0: Сімейне життя просте, хоч і не завжди. Формула сім'ї з Олексієм Травніковим.
1: Привіт, друзі! Щиро вітаю вас на «Хвилях Радіо М». Це «Формула сім'ї» і я її ведучий Олексій Травніков. Надзвичайно щасливий і безмежно вдячний Богові за те, що можу бути з вами. Живий, здоровий і, сподіваюся, з корисною інформацією. Сьогодні, як і завжди, максимально хочу бути корисним для вас. І все, про що сьогодні будемо говорити, нехай принесе вам не просто позитивні емоції, але буде корисним. Сьогодні будемо говорити про синдром відкладеного життя. Насправді не знав навіть про існування такого терміну, але нещодавно близько з ним познайомився. І, відповідно, от маючи достатньо запитів від слухачів, поза минулого тижня ще вирішив, що це та тема, на яку треба говорити. Отже, сьогодні говоримо про синдром відкладеного життя. Ми з вами в такій ситуації, яка достатньо непроста, війна продовжується вже більше ніж 60 днів, окупаційні війська – Страшні речі роблять у нас, і максимальна кількість людей, якщо не сказати, що всі, вмикнулися от в цей е, режим протистояння, виживання, збереження життя своїх дітей і так далі. І виглядає так, що от зараз ми воюємо, зараз ми боронимо свою країну, і є тільки ця частина життя, і не існує ніякої іншої. І складається враження, що ми нібито більше будемо жити потім, не тепер. Власне, оце становище і називається синдромом відкладеного життя. Це психологічний феномен, за яким людина постійно переживає за минуле чи за майбутнє. Тобто важко людині жити тут і зараз. Ми або живемо з погадами, або думаємо, що будемо жити Власне, про цей феномен і хотілося б сьогодні поговорити, тому що людина, яка чекає на закінчення війни, переживає за майбутнє, і в даному випадку це майбутнє і завершення війни, воно не має конкретного терміну настання. І якщо ви щось подібне переживаєте в своєму житті, я вас закликаю, Долучатися, якщо ви дивитесь нас чи слухаєте не в FM, а в Фейсбуці, то я з радістю буду реагувати на ваші коментарі, якщо вони будуть, чи то на сторінці «Формула сім'ї», я бачу тут декілька глядачів, чи то на сторінці Олексій Травніков, також тут є зі мною наші слухачі, чи то на сторінці «Радіо» теж тут є а, слухачі, або… Ви на сторінках наших в YouTube або ж слухаєте на FM-хвилях. Ну, власне, поїхали, будемо рухатися і розбиратися з тим, звідки з'являється оцей синдром відкладеного життя. Часто підґрунтя такої поведінки я дізнався, воно пов'язано із дитинством. Якщо людини переважно заохочували або хвалили лише за досягнення, то швидше за все вона більше схильна до цього синдрому відкладеного життя. Тому що фрази на зразок «Ти можеш відпочити тільки після того, як прибереш у себе в кімнаті», вони мотивують людину до того, щоб не насолоджуватись моментом, а більше бути зорієнтованим на те, що буде відбуватися опісля. Або подібна ситуація, ти можеш повернутися до звичного життя лише після закінчення війни. І ця фраза, вона має сенс, але якщо ми зовсім не маємо ніяких атрибутів звичайного життя, то і тепер я зараз не говорю про військових, які в зоні активних бойових дій, то такі люди дуже часто страждають на депресію, тому що не вміють отримувати задоволення просто так. Ну, я не знаю, просто взяти пляшку води і випити, насолоджуючись краєвидом, або насолоджуючись фактом того, що відсутні бомбардування. Ну, це ж теж класно і круто. Якщо ви розумієте, от навіть слухаючи просто оці мої слова тут і зараз, що ви схильні до подібного синдрому, задайте собі запитання. Чи хочу я віддати ворогу своє життя? Адже якщо я не живу, якщо я не знаходжусь в цьому моменті, то він, тобто ворог, мене вже переміг. І унікальністю моменту є те, що ми забуваємо насолоджуватися і проживати момент, який дарований нам Творцем. Тому що все, що Бог створив, що читаємо в книзі «Буття», кожного разу, як завершувалася якась частина творіння, Бог говорив, що це добре, і оце добре, і оце добре. І навіть якщо ми знаходимося в непростих життєвих обставинах, нам є за що бути вдячним. І якщо ми не можемо насолодитися цим моментом, там подивитися на хмари, подивитися на якусь квітку, то я вже самотужки нібито записую себе у бойові втрати. Часто після цього люди ніби прокидаються і розуміють, що не хочуть здаватися ворогу та віддавати йому своє життя. Проте якщо людина мала психологічну травму до війни, то нова реальність, швидше за все, може поглибити цю рану. Тому слід дуже вчасно визнати це і звертатися по психологічну допомогу. Всі, хто нас дивиться на Фейсбук, ви можете бачити номери телефонів нашої гарячої лінії. Я вас заохочую, друзі, усіляко скористатися цією нагодою і подзвонити 0800 3014. Да, Слухайте, я все правильно сказав 0830, 14,13. Я нічого не сплутав. Отже, я заохочую вас. Я заохочую вас бути тут і зараз, в цьому моменті, принаймні насолоджуватися цим моментом і бачити в ньому певні позитивні речі, бачити в ньому те, що складає невід'ємну частину вашого життя. Також хочу нагадати, що в Україні працює безкоштовна інтернет-платформа психологічної допомоги. Розкажи мені, вона цілодобова. І, як я і говорив в минулих ефірах, для того вам, щоб отримати допомогу, просто потрібно описати проблему, зробити запит і надіслати заявку через сайт tellme.com і нагадую, що всі консультації, як і на телефоні гарячої лінії нашого радіо, і на а, платформі психологічної допомоги, розкажи мені, це все онлайн, безкоштовно. Ну, власне, от такі от ідеї щодо базового поняття, пов'язаного із синдромом відкладеного життя. Поїхали далі, дякую тим, хто з нами, дякую тим, хто продовжує слухати, писати, поки що тільки в приватні повідомлення. Отже, ми з вами розібралися з тим, що таке синдром відкладеного життя. Давайте зараз подивимося на якісь умовні ситуації. Да, можливо, ви в них вже перебували або перебуваєте, або потенційно можете перебувати. От ми з ними розберемося і спробуємо напрацювати або побачити алгоритм дії в ситуації, якщо ви в ній опиняєтесь. Одна штука з найрозповсюдженіших, з якими мені доводилося стикатися в своїй консультативній практиці за останні чотири, можливо, ну більше, вже, мабуть, з півтора місяця, може, шість тижнів, Полягає в наступному людина, говорить, що я хочу продовжити жити, продовжувати жити, але близькі мене люди не розуміють та засуджують. Я говорив з однією старшою жінкою, яка виїхала з Бучі, і вона поділилася із своїми родичами, тим, що от вона тішиться від того, що. Перебувають зараз в відносній безпеці, вона там бачить розкішні світанки, і вона ділилася цим в телефонній розмові зі своїми родичами, які не були в зоні бойових дій. І вона почула засудження з боку своїх родичів. Доступний спосіб дати раду агресії це засудити людину поруч. І часто так буває, що з боку інших людей, коли ми намагаємось поділитися з ними якимось звичайним е- елементом, проміжком свого життя, ми чуємо просто засудження. Людина, яка схильна до відчуття провини, е- вона буде погоджуватись Ось з тими звинуваченнями, які чує. І це зовсім недобре. От, тому що... Ну, це Подавлює її. Це те, що позбавляє її власне сенсу життя. І це те, що може призвести до погіршення її психологічного стану. Ви маєте бути готовими, що близькі, друзі, родичі, можливо, можуть негативно реагувати на ваші трансформації. Адже вони не замовляли зміну своєму житті, їм і так було добре. Це їхня картинка світу, яка не має нічого спільного із вашим. Що можна зробити в такій ситуації? Давайте коротенько розберемо алгоритм дій. Якщо є змога, зменшуйте кількість часу а, спілкування з цією людиною. А, другий момент. Якщо немає можливості зменшити час спілкування з такою людиною, то уявіть, що ви в коконі. Ця ідея з коконом ви помітили вже декілька тижнів. Вона така є наскрізною для мене. В правах, про які я говорив пару тижнів назад, ідея кокона, вона згадується. То от якщо ви не можете обмежити спілкування з такою токсичною людиною, то уявіть, що ви в коконі, і всі слова, які летять у ваш бік, вони просто відскокують, відлітають від поверхні цього кокона. Ну, знаєте, там жартують іноді люди в церквах, кажуть, алілуя, я не тут. От це той випадок, коли ви просто обираєте свідомо не реагувати. Завжди заохочуйте себе або навіть хваліть за те, що ви зробили сьогодні. Ви прокинулись, зробили зарядку, там, приготували собі стіданок, скажіть, слава Богу, що так вийшло і слава Богу, що в мене є така можливість. Обов'язково майте спілкування з тими, хто підтримує вас в такій ситуації, хто підбадьорює вас, хто поділяє вашу можливість оцю порадіти моменту в житті. І ніколи не доводьте свій погляд цій людині, але вказуйте на свої кордони. Я маю на увазі ті, яка не приймає здатність вашого радіти в цей момент життя. Скажіть, мені не подобається, коли ти зі мною так розмовляєш. Не, не роби такого більше, будь ласка. Або можете просто сказати, я зараз не готовий, або я зараз не готова підтримувати цю розмову. Дуже часто людям треба зробити просто когось винним, от. а зараз обставини, які можуть цьому сильно сприяти, тому дистанціюйтесь. Тому що так людина нібито знімає провину з себе, перекладає її на вас. О, що ж ти радіє, що я не можу радіти, зараз не час радіти. І так далі, і так далі. Ну і знову ж таки, пам'ятайте, що ці стосунки можуть бути токсичними, і вони стали токсичними ще задовго до війни. Добре, давайте зробимо невелику паузу, буквально 30-40 секунд, ми повернемось до ефіру, і розберемо ще пару не примикатися.
0: Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Друзі, привіт! Я продовжую нашу розмову. Поки що зараз вона більше схожа на монолог. Говоримо сьогодні про синдром відкладеного життя, як ми з вами вже розібралися на початку нашої програми. Це такий психологічний феномен, за яким людина постійно переживає чи то про своє минуле, чи то своє майбутнє. Тобто це не здатність жити тут і зараз. Ми розібрали з вами один такий кейс. Хочу, щоб ще про один поговорили, от, який, можливо, більш розповсюджений, ніж той, про який я сказав перед нашою паузою, коли говорили про те, що хочу продовжити жити, але близькі люди не розуміють мене та засуджують. Ну і ми розібралися, так, що тут з кордонами дуже важливий є момент. А, наступний кейс, а він звучить наступним чином. Зазвичай люди говорять щось на кшталт того, що от я в безпеці, але в мене розгубленість та апатія, і я собі не уявляю, як повернутися до нормального життя, як повернутися до повсякденності. І, здається, в минулих своїх ефірах я говорив про те, що е- подібні ситуації можуть траплятися особливо от у е- мам з дітьми, які виїхали, чоловіки, яких залишилися в Україні, от, а мами з дітьми виїхали, і ось вони дуже часто страждають на подібного роду е- переживання. Зазвичай у таких людей була мета виїхати з території, де ведуться активні бойові дії. І далі лінія часу, ну вона така, давайте скажемо, не завжди продумана могла бути. Наприклад, приїхали люди у безпечне місце, а що далі? Тут виникає певна розгубленість, тому що немає наступної цілі. Окей, ми переїхали, а що робити далі? І тут пам'ятайте, що головне завдання – відбудувати таку лінію часу. Тобто ми ставимо собі такі короткі проміжні цілі, і після досягнення короткої цієї цілі ми вже дивимося кудись в майбутнє і робимо щось більш довгострокове. І зазвичай, якщо у вас не виходить сам це зробити, я вам рекомендую звернутися по допомогу, чи то до вашого, душі опікуна, чи то до вашого пастора, служителя. Якщо немає поруч священнослужителів, рекомендую звернутися вам до психолога. Наприклад, якщо ви звертаєтесь до психолога, до психотерапевта, він може попросити згадати, як людина чистила зуби тиждень, місяць або рік тому, потім як ви це робили сьогодні, як ви це будете а робити завтра. І в такий спосіб от назбирується ця хронологія дій. Наступний етап в цьому випадку – це таке планування. Знову ж таки, поставте собі таку найближчу ціль. На півгодини, умовно кажучи. Що ви будете робити протягом наступних півгодин, потім ще на годину. Проте, знову ж таки, друзі, не очікуйте від себе чіткого розуміння, що та коли робити. Більшість з нас зараз є все-таки розгубленими людьми. Адже переїзд – це стрес. А раптовий переїзд, як у більшості з нас, це такий подвійний стрес. Тому спочатку відновіть сили, поповніть їх да, і плануйте на найближче майбутнє. Потім відновлюйте побут соціальну, якщо це реалістичну, особистісну, чи професійну сферу в тих умовах, де ви опинилися. Тобто не відкладайте на потім. Продовжуйте жити тут і зараз, де б ви не знаходились і якби не просто вам не було. Ще один третій кейс, два ми з вами розібрали. Третій кейс, про який хочу сказати. Знову ж таки, мені доводилося вже зустрічатися з такими людьми. Чоловік, наприклад, говорить про те, що в силу різних обставин, після переїзду не хочу виходити з дому. Все не на часі, все не підходить, все не таке. Буду вже продовжувати жити нормальним повноцінним життям після того, як закінчиться війна. Друзі, пройшло більше двох місяців. І за цей час я бачу, що люди поділилися, якщо можна так сказати, умовно на три категорії. І перша категорія – це, ну давайте скажімо так, люди, у яких є ресурс психіки, в них немає якихось таких комплексних травм. Це ті люди, які мають сили продовжувати життя навіть по привілю. І багато таких є серед волонтерів, серед е, військових, серед... Е, Найрізноманітніші верства населення, різні люди з різними професіями, є а, такий прошарок людей. Є ще одна категорія людей, це ті, хто затримався в такій проміжній фазі. Вони ніби хочуть продовжити життя, але щось їх постійно зупиняє та повертає на декілька кроків назад. Їм також а, притаманне, сильне, почуття провини. От просто їх мучить. Знову ж таки, про це я чув і від хлопців, які в територіальній обороні. Вони говорять, що я би мав бути в іншому місці. Це говорили мами, які вивезли своїх дітей в більш безпечні зони. Це говорили люди в... В західних областях, які не виїжджали, і які говорять про те, що, можливо, треба мені було бути десь в, в іншому а, місці. І оце почуття провини, воно давить на них. І третя група це люди, які залишилися в тому стані, що і у перший день війни. Зазвичай саме вони агресивно реагують на бажання інших жити далі. Багато з цих людей вони не сплять, вони не їдять, вони постійно читають новини, вони не випускають з рук телефон, вони забороняють собі будь-яке задоволення на рекомендацію, наприклад, подивитися фільм, почитати книгу. Ну, вони достатньо агресивно реагують. Я пару днів назад ділився з одним чоловіком, Тим, що я прочитав одні з книг небагатьох, і він мені сказав, як ти можеш читати зараз, коли таке відбувається в країні. І я трохи був ошалешений, тому що в мене з'явилося відчуття вини за те, що я читав книжку, а не читав новини, про які він мені розповідав. І оця проблема цих останніх людей може бути не лише у внутрішньому бажанні, а може бути пов'язано з порушеннями роботи нейромедіаторів мозку. Тому, знову ж таки, слід вчасно звернутися до сімейного лікаря або до вашого терапевта, або до психолога. Ну, тобто я дуже рекомендую коли ви бачите, що хтось із ваших близьких або ви самі знаходитесь в такому стані, то зверніться по допомогу. Тому що за допомогою опитувальника в такій ситуації лікар може діагностувати проблему і скерувати вас, чи то до невролога, чи то за потреби звернутися до психіатра. Тому що спеціалісти вам допоможуть призначити спеціальні медикаменти бо якщо цього не буде, не буде лікарської підтримки, є ризик посттравматичного розладу, або депресії, або тривожних розкладів, він збільшується. Друзі, я просто вам рекомендую не відкладати, не затягувати, а відповідальними бути уставлені до свого здоров'я, і все-таки це Божий дар. І Бог дав нам Турбуватися про наші тіла, турбуватися про те, що е, ми маємо. І не втрачати зв'язку з реальністю. Тому заохочую вас не нехтувати Знову ж таки, е, телефонуйте нам в разі потреби 0800 30 13. Е, ми завжди готові е, відповісти наші консультанти на, на ваші запитання. А я все-таки далі хотів би... От поговорити про те, як в таких умовах, от щоб не опинитися в ситуації, що ви відкладаєте своє життя на потім, і ви не можете проживати його тут і зараз. І в цьому є певна небезпека, розумієте, тому що ми не знаємо, скільки буде тривати війна, ми молимося за перемогу, ми віримо, що Бог найкращим чином турбується про нашу країну і про наших військових. Але скільки це буде тривати, ми не знаємо. Тільки Бог знає оці терміни, в які все закінчиться. Раптом це буде довше, ніж ми собі уявляємо. Життя все одно продовжується. І ми неодмінно тепер от поговоримо, зараз після невеликої паузи, про те, як можна захистити своє ментальне здоров'я. Тому що мені здається, що коли ментально, тобто в своїй голові ми знаємо, що сприяє нашому здоровому психічному стану. Ми знаємо, де ми можемо знаходитися, як себе реалізовувати в цей момент. Це те, що дає нам можливість не просто жити тут і зараз, а дивитися в майбутнє, не відкладаючи всі свої сподівання тільки на майбутнє, але й все-таки дорожити тим моментом, який Бог дав тут і зараз. Отже, про те, як захистити ментальне здоров'я в другій половині нашої програми після невеликої музичної паузи, вірніше, це ненадовго, не перемикайтеся.
0: H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Друзі, привіт! Це «Формула сім'ї» і справді біля мікрофону я ведучий Олексій Травніков. Сьогодні говоримо про те, що таке синдром відкладеного життя. І якщо ви раптом пропустили, Початок нашої програми, то, напевно, доведеться відмотати згодом і послухати, а в другій половині нашої програми хотів би говорити про те, як захистити своє ментальне а, здоров'я. Я, на щастя, маю в друзях багато психологів і а, психотерапевтів, і ось а, зібрав дещо, чим хочу з вами поділитися, тому що це те, що може допомогти нам натренувати а, навичку є таке слово резилієнтності, да? тобто як обезпечити себе від впливу зовнішнього і зберегти те, що Бог нам дав, зберегти свою свідомість, зберегти свій розум. Тому що от так само, як імунітет допомагає організму опиратися захворюванням, є певні особливості нашої психіки, які допомагають людині протистояти дії стресу. Порівняно недавно в психологічній термінології з'явилося це поняття резильєнтність. і його можна перекласти приблизно як «пружність». Да? І «пружність» – це більш таке фізіологічне, фізичне поняття. Резильєнтність це характеристика нашої психіки, яка дає змогу попередити вигорання, тривожні і депресивні стани. Ми зовсім нещодавно з вами, буквально от пару останніх тижнів в наших ефірах говорили про тривожність, про те, як можна її подолати, як не допустити її, але от сьогодні поговоримо про цю да, про Здатність нашої психіки попередити оці непрості стани. Дивіться, якщо от взяти металеву кульку і впустити її на підлогу, з нею нічого не буде. Якщо впустити яйце, воно розіб'ється. Да? А якщо взяти тенісний м'яч, кинути, або впустити його на підлогу, то він змінить форму, потім відновить її, він відстрибне. Оце от От хай ця картинка для вас буде ілюстрацією оцієї резильєнтності. Тепер давайте поговоримо про те, як цю резильєнтність, да, здатність оцю психіки бути пружною, можна а, розвивати. Перше, з чого хочу а, почати, це варто навчитися змінювати власну оцінку ситуації. На нас насправді впливають не події а значення, яке ми надаємо цим подіям. І а, в психологічній в терапії є така, а, існує модель, вона, АБЦ називається, там, де є от вихідна подія, і є реакція, а це подія, це, а це реакція. І революція в психології відбулася тоді, коли знайшли на перший погляд неочевидно, оцю от складову Б, тому що, власне, це те, що відповідає за за оцінку, за оцінку, яку я надаю події. Я прочитав, я почув, я побачив якусь подію, і моя реакція залежить від того, яку я надаю цінність, значення цій події. Насправді, я вже наголошував це неодноразово, потрібно діяти. Оця от пружна, резильєнтно формуюча поведінка, вона спирається на турботу про себе. Про себе в конкретний момент часу. Про задоволення потреб у русі, сні та здоровому харчуванні. І нехай вам це не буде здаватися банально, Тому що психолог і творець однієї з гілок когнітивно-поведінкової терапії Стівен Гейс, він, наприклад, не починає роботу з пацієнтами до тих пір, поки не навчить їх нормально спати, харчуватися і вести активний спосіб життя. Тому що насправді не рухатися, провести день без руху, це як, я не знаю, з чим це можна а, порівняти, напевно, з дозою або з ін'єкцією якогось депр, а, депресанта. Да? От, тому а, не робіть цього. Будьте активними. Для того, щоб бути активними, вам треба знати, що є для вас тим ресурсом а, живлення. Тому можете собі скласти такий букварик або абетку. Це а, така гра собі, у якій ви от на кожну літеру алфавіту можете написати для себе. Не для свого чоловіка, не для своєї дружини, не для своїх дітей, а для себе, що для вас є а, джерелом задоволення. Отак, от, АБВ, от, от просто по літерах напишіть, що для вас може а, давати задоволення. І в результаті ви побачите цілий список дій, які завжди будуть а, покращувати ваш емоційний стан. Ну, або якщо не завжди, то дуже часто, да. Я от зараз е, намагаюся відновити задоволення на букву «Б» в своєму житті, яке називається «біг». І от так точно ви можете е, собі також пригадати, що буде зрозумілим е, для вас. Добре, якщо в цьому списку великому будуть справи, які можна зробити е, одразу. Умовно кажучи, ви дійшли до букви «У», що це може бути? Увімкнути музику. І увімкніть музику, і послухайте те, що вам подобається. Або, звичайно, в цьому списку будуть якісь дії. Пам'ятаєте, ми зараз говоримо про список дій, які можуть дарувати вам задоволення. І це ми в цілому говоримо про збереження цього ментального здоров'я. Неодмінно будуть якісь дії, які потребують планування. Знову ж таки, я з цим бігом вже я про нього згадав. Я собі, умовно кажучи, запланував там пробігти півтора кілометра чи два, або зробити якесь тренування на турніку. Наступний момент нагадую вам про те, що ми говоримо про захист свого ментального здоров'я, і я ділюся з вами порадами від знайомих психологів, які можуть допомогти вам тренувати цю пружність вашої психіки. То після того, як ми поговорили про важливість дії, про складання цієї абетки ресурсу, обов'язково варто згадати про важливість соціальних зв'язків. Бог нас створив істотами соціальними. Ми створені для взаємодії, ми створені для комунікації. І навіть якщо ви там тимчасово розділені своїми улюбленими, коханими і так далі, це все одно не фінал. Я вас заохочую до того, щоб ви змі... зміцнювали соціальні зв'язки. Безпека, яку ми відчуваємо від спілкування з іншими людьми, вона позитивно впливає на роботу нашого головного мозку. Да? Особливо терапевтичним є таке особисте персональне спілкування, бо воно суттєво а, більш корисне, ніж а, комунікація там, через месенджери. І зрозуміло, що якщо ваші рідні там далеко, то обмін а, інформацією або спілкування в месенджерах – це чи не єдина можливість, комунікація. Але якщо ви можете вживу, як ми кажемо, поспілкуватися з людиною, то я вам раджу обирати саме такий спосіб комунікації. Наступна штука, а не, чекайте, я зараз прочитаю, є в нас коментар від нашої слухачки Оксани. Вона пише, що зараз дуже важко, хочеться завжди плакати, якесь давлячи, вона пише знак питання над головою, яке не дає спокою. Так, да, Оксана, я вас дуже добре розумію, але знову ж таки, для мене особисто в такі моменти найбільшою втіхою є Бог і можливість звертатися до нього, і унікальність ситуації полягає в тому, що він завжди поруч. І навіть коли найрідніших і найкоханіших немає поруч із вами, то Бог завжди готовий протягнути руку допомоги. І я усіляко вас закликаю не нехтувати цією можливістю. І якщо маєте сильне бажання, то, звичайно, він почує вашу молитву, ваше звертання до нього, молитва – це просто… Розмова з Богом, і іноді ми собі не уявляємо, наскільки потужною вона може бути. Не варто цим інструментом доступу, доступу до творця нехтувати. Отже, зміцнення соціальних зв'язків це дуже важливий момент. Ще одна штука щодо ментальності. І здорової ментальності це розв'язувати проблеми, а не уникати їх, тому що виклики завдання, які перед нами постають, це така невід'ємна частина життя. Ну вона ж була і до того як власне почалася війна. Тому що чим більше ми намагаємось відгородитися від викликів, з якими нам доводиться стикатися, то складніше їх подолати, коли ми зрештою решт з ними стикаємось. І замість того, щоб тримати проблеми. За зачиненими дверима. Їх треба випустити, вишукувати в чергу і поступово розв'язувати. Щось не виходить сьогодні, відкладаємо на потім, вирішуємо завтра, чи то а, післязавтра. Ну, тобто, не виходить там щось одне, треба спробувати а, вирішити цю проблему інакше. А, наступний момент надзвичайно важливий. Не хочу, щоб ви про нього забували. Рекомендують, і я вже трохи про це сьогодні говорив, звертатися до Бога в молитві. Хтось говорить про медитацію, насправді медитація – це теж роздумування, але для мене молитва, це, знаєте, це як спортзал для префронтальної кори мозку. Вибачте, це вже сьогодні вдруге я аналогію з фізіологією, проводжу, я зараз читаю цікаву книжку про те, як облаштований Богом наш мозок, надзвичайно цікаво. Так от, коли ви молитесь, коли ви роздумуєте, коли ви спілкуєтесь з Богом, то ви напружуєте цю префронтальну куру мозку, яка тримає під контролем швидкість емоційних реакцій. Тобто, відповідно, це те, що впливає на ваші емоції. А якщо ви розумієте, що ви не просто в космос кудись кидаєте а, ці слова, ви звертаєтесь до Творця Всесвіту, ви е, звертаєтесь до Творця людства, ви комунікуєте з Творцем людства, то ну, зрозуміло, що е, жодна щиросердна молитва не залишиться без відповіді. І це, ну, це усвідомлена штука, це не просто якась така, знаєте, відстороненість. І оці от практики такої усвідомленості, вони допомагають втримувати цей емоційний контроль. Це відбувається завдяки вмінню зосереджуватись на відчуттях. Я зараз спілкуюся з Творцем Вселеного, я навіть дихаю інакше. Да? В мене думки більш впорядкованими настають для того, щоб я міг аналізувати, про що я зараз а, думаю. Ще пару штук, про які хочу сказати, визначати друзі власні цінності. От я зрозумів от, за ці 60 згаком гаком днів, що зараз те, що є в основі наших цінностних орієнтирів, воно має величезне а, значення. Ви собі уявляєте, наприклад, подорож на кораблі, а, на якому нету, а, що я говорю, немає спорядження, немає карт, немає компасу. І ви не можете визначити напрямок руху. Ви собі уявляєте таке? Добре, там над вами є небо, зорі, за якими можна зрозуміти, куди прокладати шлях. І от якщо ви до цього моменту почувалися розгубленими, то уявіть собі, що цими зорями на шляху, Вашому можуть бути і служать ваші цінності. І складіть собі список цінностей, якщо ви ніколи не формулювали його. Використовуйте дієслова. І це зробить ваші цінності більш досяжними, конкретними. Ви самі їх, можливо, для себе вперше в житті а сформулюєте, а це є дуже важливим. Остання невелика пауза, і ще пара моментів, про які вам. Хочу сказати, які допоможуть вам захистити ваше ментальне здоров'я. Не перемикайтеся, скоро буде фінал.
0: Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Формула СІНІ з Олексієм Травніковим. Допомога сьогодні. Надія на завтра.
1: Друзі, ну і фінальний акорд нашої сьогоднішньої розмови про синдром відкладеного життя. Сподіваюся, що навіть якщо деякі з нас, хто сьогодні нас бачив, слухав, Переживають зараз цей момент, тепер ви знаєте, що з цим робити, і ми в другій половині нашої програми говоримо про те, як захистити наше ментальне здоров'я, то, власне, ще декілька моментів, про які я хотів з вами поділитися. Знову ж таки, вони такого терапевтичного характеру, але це точно те, що сильно, сильно, сильно допомагає. Заведіть собі щоденник. От якщо ви ніколи раніше не вели щоденник, то Зараз а, саме час. Я знаю, що зараз деякі чоловіки достатньо скептично дивляться на мене, якщо дивляться, або хтось слухає і а, думає, та, ну, не, не може а, такого а, бути. Але от я вам серйозно говорю, заведіть собі щоденник своїх станів і емоцій. Просто записуйте одним реченням. Якщо хочете, одним словом, що ви сьогодні відчували? Або що ви відчуваєте протягом дня? Тому що коли у вас змінюється настрій, ставте все на паузу і записуйте себе. А яка думка у мене от зараз пронеслася в голові? Якщо ви людина віруюча, скажіть, а що Бог мені хотів сказати оцим моментом? Спробуйте проаналізувати цю думку, спробуйте її сформулювати спершу, а потім проаналізувати. Це те, що допомагає, знову ж таки, раціоналізувати відчуття, вплинути на складову, от пам'ятаєте, я сказав, в попередній частині, отам об, а, модель А, а Б, С, а, Б С, да, там де E, це подія С, а, це а, наслідок, а Б це оцей момент усвідомлення і раціоналізації. І аналізуйте думки з погляду на те, чи корисні вони для вас. Задайте собі запитання, чи корисно так думати. Чи наближається мене до Бога, чи співвідносяться ці думки з моїми цінностями. Да, тому що коли я там, впадаю а, в переддепресивний стан і думаю, чи навіть говорю про те, що а, все погано, бо все одно, хоча я пам'ятаю, що Слово Боже мені говорить про те, що, що тих, хто любить Його, все, що не відбувається, все, на добре я такий думаю, опа, то Бог мені вже пообіцяв, що для мене буде все добре. Тому припустіть, що буде, якщо ви думаєте інакше. І виходьте з того, що буде правильнішим, відповідним до того, що ваш товарець, що Бог до вас говорить, що буде кориснішим для вас у відповідності до ваших а, цінностей. Ну насамкінець, сам кінець, скажу, уявіть, що ви спровокуєтесь самі з собою, з позиції подруги чи друга. Що б ви сказали близькій людині, якби вона думала те, що ви думаєте зараз? От якби ви потішали, або що би ви рекомендували, щоб ваша близька людина переживала той стан, який переживаєте ви зараз? Тому що коли ми міняємо позицію на дружню, ми стаємо більш чутливішими аніж коли даємо слово своєму внутрішньому критику. Друзі, ну і пам'ятайте, що тим, хто любить Бога, все буде на добре. Я вірю в те, що ми переможемо. Я вірю, що ще на один день, ще на одну програму, ми стали ближчими до перемоги. І нехай не буде в нас ніяких синдромів відкладеного життя, але буде багато надії, багато сподівань на те, що Бог не дасть нам терпіти надмір. Друзі, це була формула сім'ї. І я її ведучий Олексій Травніков. Дякую за те, що були з нами, слухайте Радіо М, слухайте наші програми. І пам'ятайте, що ми маємо унікальний ресурс, гарячу лінію. Якщо ви потребуєте допомоги, то надмінно звертайтеся. До нових зустрічей. Почуємось наступного четверга. З Богом!
0: Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram Радіо